0: ヘチャモチャとはいつしか社内で使われるようになった複雑に絡み合っていて白黒つけられないそんな状況を表す言葉ヘチャモチャとの戦いこそ実は経営コンサルタントの頭の中を占めていてそこに何か日々の仕事の思考のヒントが隠れているかもしれませんこの番組ではおすすめの本の紹介を通じて経営コンサルタントの頭の中思考法を垣間見ることができます仕事のお供に通勤通学中に聞いていただけると嬉しいですこんにちはパーソナリティを務めますフリーランス MC の杉山まなみですどうぞよろしくお願いいたします、えー、今回は両機器の経営を、えー、株式会社コーポレートディレクションの小川さんにご紹介いただき前後編でお送りしておりますこちらは後編となりますそれでは小川さんお願いします
1: はいよろしくお願いいたします株式会社コーポレートディレクション CDI 代表取締役の小川達弘ですよろしくお願いいたしますと両領域の経営の前編後編後編の方ということで、はい、少しだけあの前回のお話を振り返れたらなというふうに思うんですはい。でえっと、この本の中で扱われているのはその大きな会社人材もいるしお金も持ってるしブランドもあるし、うん、にもかかわらず後発の新しい会社に追い抜かれてしまうっていうことがいろんなところで起こってますよね。はい、それっって何ででしたっけいうところの問いから始まったお話をさせていただきました。はい。で、そこで出てきた問題の構造のキーワードとしてはサクセストラップというお話です。
2: サクセストラップ。はい
1: 。あの成功の罠ですね。うん、話をさせていただきまして、まあ、何かの事業に打ち込めば打ち込むほど。その事業の運営の方針だったり、そこにいる人材の能力だったり、マインドセットだったり。あるいは業務の進め方だったり、人事の評価の体系だとか。うんあとは組織の文化とか、はい、まあそういったものがそれに整合するようにどんどんどんどん磨き込まれていってしまいますよね、うん、で磨き込めば磨き込むほどそうじゃない新しいやり方っていうのは結構難しくなっちゃいますよね、はい、というのが、まあ、サクセストラップというところでお話をさせていただきましたはい、うんうん、でなので前編の方ではこれ難しいですよねっていうところそう
2: ですよ、ねう
1: ん、あの少しお話しさせていただいて、はい
2: もうサクセストラップが脅威であるということとでもそれを乗り越えるには結構難しいハードルがありそうだっていうのを私も初心者ながら感じましたいろんな、は
1: い、あの皆さんがこう触れてるような仕事の現場っていうのを想像するだけでも、はいはい、これまでやってきたことをより洗練させていくということと、うんえー、試行錯誤も含みながら新しいことをやっていきましょうって両立するの結構難しいですよね。はいいうのはあの想像いただけるかなというふうに思います。なのでこうこれまでやってきてること、うん、新しいことこの二つを何とか両立させたいとするとどうしましょう。どどうしましょう
2: 。どうしましょうねこれ。この、はい、<笑>間もそうですねあのあったようにやっぱり今までやってきたことがよ良かれと思ってやってきたことをに新しいことを加えるっていうのは本当に。どうしましょう、状態です。
1: そこを、じゃ、こうしましょうという提言というか、まあ、理論化。していただいているのが、この領域の経営という本であり、コンセプトである、理論である。ということになります。で言ってることは、両あの、両立大変ですよね。はい、でも、両方やりましょうよ。ということを言ってます
2: 。そうなんですね。<笑>で、両方というのは
1: 、何なのかっていうと、さっきのその既存、これまでやってきた既存のこと。で新しい新規のことその2つを両方やりましょうということを言っていて、うん、既存の磨き込みの方をこれあの言葉で言うと進化深める方の進化、はい、深めていく進化ってい,いうことですね,ですね新しい方っていうのは、はい、それは試行錯誤も含むので探索という言葉を使っているんですねのな,なので両気機の経営ということを言うと基本的にはこの進化と探索この2つをやりましょうと。いいうのを言っていて、まあ、それがこの本のサブタイトルにもなって日本語版のサブタイトルにもなっている二刀を追うというところにつながっていく
2: わけでですす進化と探索ですねちょ
1: っとこれはあの音声のコンテンツなので、はい、進化っていうとあのエボリューションの方の進化とちょっとそうです、ね、混ざっちゃうとよくないので、はい、進化の方のことを「磨き込み」という言い方をしようかなと思います。はいでですので進化と探索ではなくて磨き込みと探索という言い方をあのこれ以降のところではしていけたらなというふうに思います。はい、であの磨き込みと探索両方やりましょうって言ってもでもやっぱり難しいですよね,そうです
2: ね。前回の話の中ではだいぶ難しいという
1: 。今すでに存在しているチームの中でこういう新しいこともちょっとやってみるとどうですかっていうと。はいいやそれはちょっと難しいよね、うん、嫌だなとか後回しにしちゃいそうってうの怒っちゃいますよね、うん、なのでそこでこう一つの考え方として出てきてるのが出島方式みたいなことですね。デジマ方式っって、はい
2: 、デジマって長崎の出島ありましたありましたあります、はい、あの行きまして観光で、はい、どんな場所なんですかあそこはあのその歴史上の建物に中に入ることができるっていう、はい、その町の中の
1: 建物っていうのはちょっと洋風だったりするす、はい、あそうです洋風
2: であの洋館までは行かないんですけれども洋風なその時にあの来ていた海外の方たちが、うん、はいいた,いたような空間が<笑>実際に実現されてたりとか。あとはあの、まあ、普通にお店も入ってたりとかするんですけれども観光スポットになってますね
1: 出島まではなんか橋がかかってるんですか
2: あそうですそうです橋がかかってるんですけど本当ににんかこう街の中にポッと現れるので<ー>ちょっとこう面白い空間になってますねひあよかったら今度行ってみてください。でその、ま
1: あ、出島という比喩を使われている通り、はい、会社の中にちょっとこう出島を。うんと作りましょうという考え方があるんです、うん、すなわちちょっと既存の組織からは切り分けた別の組織、まあ、それこそもう何ならオフィス,オフィスも分けてで、ね、あの別で,で既存事業側とは全然このやり取りがないような独立した場所というのを出島として作りましょうというのが一つの考え方として。はいなるほどあるんこれはあのこの量気機の経営が出る前の,この企業がどうやってイノベーションを起こしていくかっていうテーマの中で、はい、と,とても有名だったのがイイノノベベーーシショョ
2: ンンンンののジジレレママいう本があっで
1: すねこのキーワードも結構有名かなというふうに思うんですけれども、うんはい、それてクリステンセン先生っていう経営学者として最もあの成功されている。方ののううちの1人だと思うんですけどが提示されているイノベーションのジレンマ、まあ、英語で言うとイノベーターズジレンマなので、うん、イノベーターのジレンマということで、まあ、さっき前編の方でお話ししたような、はい、何かの授業ではあと伸びていった企業だからこそ陥ってしまうジレンマ、はい、罠っていうのがありますよねということが書いてある本でして、はい、じゃあどうするのっていうところでじゃあその混ぜると危険なので分けちゃいましょうと。ということを言ってるんですね、はい、で実際日本企業でも出島方式ということで新規事業に取り組むチームというのはもう完全に分けてでオフィスも分けるし、はい、で場合によっては使ってる椅子とかを分けるとか<あ>新規事業の方はちょっとバランスボールを置いてみた
2: いと思います
1: 。とか服装規定も違ったり
2: とか、はい、あちょっと形からではないですけれども<笑>形からですけれども完全
1: に分けましょうとい、えー、うん、あのケースも。あったりするんですね、はい、でそれは一つなんですけど、はい、ただここで問題は、はい、分けちゃうと意味なくないっていう話があってそうですざね。ざその大きな会社ががやる意味がないですよね、はい、その問題としては大きな会社には人もいるしお金もあるし、はい、ブランドもネットワークもあると。はいだからそれをしっかり使えたら新しいことってもっと大きく取り組めるんじゃないですかっていうのが最初の問いだったはずなのに完全に分けちゃったらさっきの人材であったりネットワークであったりブランドだったりそういうものが使えないということになるのでそれっ
2: てわざわざ,わざ
1: 自分たちでやる意味がないですよねそ
2: うですねそうですね
1: 完全なスタートアップがゼロから始めると条件としては同じになる
2: 確かになんかちょっともったいない気がしちゃいますねはい
1: なのでそこをどうするかっていう問題があるなるほど<で>実際、はい、新規事業に取り組んでる方々って孤立しがちなんですよ
2: あでもな,なんとなく先ほどの聞いたると分かりますね会社の中でちょっとだけ雰囲気が違うコーナーが一角できちゃってるってことですもんね。
1: いい、ねまあ、いてるわけじゃゃないですか見えちまだしあとは特に初めて最初の頃というのは、うん、売り上げや利益が立ってるわけではないので。はいお金の流れで言うと既存事業の方で稼いだお金というのをそちらに回してますよね、うん、い見える、はい、本当はその中期的には新しい取り組みが会社にも財務的にも貢献するはずなんですけど、うん、そうその瞬間は見えるなん、はい、か既存事業側からすると俺たちの金を
2: 使ってるよね,ね、は
1: い、ってなる
2: なるほどちょっとパワーバランスというかなんかやりにくそうな気がしちゃいますね,すねはい
1: 。でまあそれがさらにどんどん進んでいくと新規事業側も俺らがやろうとしてることって、はい、既存事業の人に喋ってもどうせ理解されないよね言っても意味ないから言わないでおこう、はい、今度既存事業は言ってこないので、うん、何してるかわからない、うんはい、金だけが使われていることはわかる<ー>だってどんどんどんどん悪循環で、はい、その効率が進んでいくと前進ない
2: 、はい、溝が深まっていっちゃいそうですねそれはな
1: のでこういう新規事業のお話ってその経営全体の経営の観点でいうと、はい、そのマイノリティをどういう風にマネジメントするかみたいな要素があって、うん、そこをちゃんと踏み込むことができないと出島方式だとちょっともったいないみたいなこと、うん、そういうことなんですね。な
2: ,なの
1: で両利きの経営で言ってることは既存事業側、はい、磨き込み側ですね、うん、と新規事業側探索側というのをちゃんとつないでやりましょうと、うん、それが両利きの経営と。ということになるわけです。なるほど。なるほどでも両利きの系なので一つの人間で、右手と左手、手両利きですよね。出、ね、島だと、まあ左手を切り落として、左手だけで勝手に走っていってもら
2: う。そんなアニメーションあったけど<笑>ありますよ、ね。ちょっとホラーのアニメでありそうですよ。<笑>そうではなくていうことですね。ということですね
1: 。はい、で、その両利きの状態というのを、どういうふうにやっていくかと。すなわちそれは既存事業側あるいは会社全体として蓄積してきている経営資源技術だったり人だったりお客さんとの関係だったり人材だったりそういうものをうまく活用して新規事業の開発とか成長につなげていきましょうという話になっていくわけですねでそのために何に気をつけましょうかというのが本の中でたくさん書いてあるんですが、はい、ちょっとエッセンスとして、えー、と4つかなありますというふうに書き方をしているので、はい、そこの紹介を。させていただけとまず1つ目どういう戦略的な意図があるかというのを明確にしましまょう,、は
2: い、う戦略的な意図を明確化
1: するななぜそのののの新規的な探索というのを我々の会社はやるる必要があるのか、うん、ひょっとしたら既存事業っていうのは今10年今後10年ぐらいは比較的好調だけど20年30年っていうとなかなか難しそうなので、うん、やっぱ新しいこともやってないといけないよね、うん、とか。あるいは自分たちにいる会社の中にいる人材がもっともっと活躍していくんだとするとうん、うん、もっといろんなことやってないとダメですよねとか、まあ、そういうふうなその戦略的な意図とかあとは自分たちの会社のどういうふうな強みというのがその新しい取り組みに行きそうですよねという、うん、これは仮説だと思うんですけど、はい、まあそういう戦略的な意図を持ちましょうというのが一つ。なるほどで二つ目がそのどうしても反対派だとか抵抗派だとか、うん。どっちかと,いうとネガティブに受け止めてますよねっていう人がやっぱり社内にいるし場合によっては経営会議の中にもそういうスタンスの方がいらっしゃるというのがあの普段起こる景色なのかなと思うんですがそういった時に経営トップのリーダーがそこに対してその反対派抵抗派からの圧力というんですかねをちゃんと防波堤になりましょうというところ。よくあるのが既存事業側にとてもこう何て言うかな、ね成果を上げてていいる人材がいて
2: これまでのやり方で。
1: でもこの人がこの新規事業に来てくれたらもっともっといいことが起こりそうだなと思った時に、はい、まあその人を移動させたい、うん、でも既存事業側からすると嫌ですよね。うん
2: 、いやですね困りますね。でもそこで
1: 「いやいやと」と
2: ちゃんと人
1: を動かしましょうというところで、うん、経営陣側の関与をしっかりしていくというのが、まあ、既存と。なんて既存側からの反対勢力、うん、抵抗勢力というところからの防波堤になりましょうというのが2つ 2>、はい、で3つ目がとはいえその距離感って適度である必要がありますよねというのがありあ近すぎず遠すぎず
2: この2つの
1: やっぱり近すぎると、はい、既存事業側に気づいたら文化としてとこう
2: 吸収されていってしまうような、ん、吸収されていってしまう
1: だと新しいことできないです,ねですね。ということなので、はい、さっき言ったような物理的に分けるというのはある、うん、ただ分けるんだけどちゃんとつなぐとこはつなぎますよね、うん、ということ。な
2: るほどその距離感のこうそうですねと、ね、るのが大事ですね。その辺の
1: バランスというのを上手に取りましょう、
2: はい、ということ。うん
1: 、で4つ目はその探索部門と磨き込み部門新規と既存というところを全体的に共有するようなアイデンティティであったりビジョンとかっていうのをちゃんと作って要は我々って一つですよねというのをこれちゃんと考え方を作ってそういうコミュニケーションも徹底しましょうということ
2: 、まあ、この辺りが
1: 大事ですよねということなんですね。
2: なんかこう働いてる側からとしてもなんか最初の一番の戦略的な意図を共有してもらったりとかそういうアイデンティティとかビジョンとかが一緒のものを見て同じゴールを目指しているんだっていうのがちゃんと理解できればさっきのこういざこざみたいなのは起こらずに済むのかなというふうにどうして
1: も人間ってこう目の前で起こったことに対してリアクションをするし特にネガティブなことが起こりそうだなっていうものに対しては、うん。うんうしてもこう守りに入るじゃないですか、はい、これ人間の性質としてそうなんだと思うんですけど、うん、それを超えるような設計だったり制度設計だったり組織設計だったり、うん、コミュニケーションっていうのをしっかりやっていきましょうねというところがポイントなのかなと。はい、で次の問題としてはそれって誰の仕事でしたっけ
2: っ
1: ていうことなんですの防波堤だったり、はい、全体的なビジョンやアイデンティティっていうのを伝えていく。うん、こうやって結局リーダーの仕事なん、ね、そうです
2: ね。はい
1: 。なんですよね
2: 。なので
1: この本はだんだんだんだん結局これリーダーシップの問題ですよねっていうところにつながっていく、ね
2: 。なるほど。はい、うん
1: 。というのがあのとてもポイントになるところかなというふうに。
2: リーダーダシップとというと企業でいうとこう経営会社
1: の中でいうと経営者の方あるいはその部門、はい、一つの部門だったり、はい、一つの視点の中でやるんだというと、はい、そこのリーダーの方ということになるからそういう人たちがそ,のそういう方が、はいえー、先ほどのようなその戦略的な意図であったり、うん、あるいはビジョンというのをちゃんと示していくでもし何かその磨き込み側と探索側で問題が起こりそうであればその間にしっかり入って責任を持って差、えー、配をしていくと、うん、じゃあもうこれは短期的にはちょっと既存事業側には不利になるかもしれないけど、うん、このおーエース人材はもう新規事業側に移すんだと、うん、責任は俺が取るからというので、うん、ガッツ進めるというところが必要になってくるということですね。こ
2: れも相当ななんかリーダーシップスキルというのか,なんかすごく必要な気がしちゃいました、
1: ねで。これって多分既存事業側や新規事業側から言われてる側から見るとリーダーが常に矛盾した行動をとってるように見える瞬間が多分常に矛盾してるように見えるわけですね。はいはい、新規事業もちゃんとやりたい新しいことやりたいって言ってるけど、うん、これまでやってきたらちゃんとやろうってすごく都合がいいこと言ってるように見えるんですけど。確かにのこの本の中で一貫して矛盾しているそ,うあそれがもうなんかすご
2: いあ<の>一発
1: で入ってこな
2: い感じがすい面白い,言い方、はい、面白いで
1: 矛盾してる状態を常に自分の中にこう抱えておくっていうのが大事ですよねっていう、うん、そういうあのリーダーシップのスタイルになってくる、うん、ということなのかなと思いますでさっきあの山さんはこれってまあリーダーのスキルですよねっていう言い方をしていただいたんですけど、はい、スキルのさらに奥に<ー>多分リーダーとしての覚悟であり、はい、ビジョンであり、はい、構想力っていうんですかね、うん
2: 、そういうものが
1: ないといけないよねっていうことにつながってくるんだろうなと僕としては理解をしていて、うん、その自分たちの会社自分たちのチームっていうのは目の前で起こっていることはやっぱり既存事業の中でしっかり稼いでいくっていうことですよね、うん、でもこれが10年20年、うん、あるいは自分たちの会社の中にいるメンバーがどんどん代替わりしていってっていうのを想像してみた時にこれは新しいこともちゃんと種をまいておかないといけない、うん、全部が全部うまくいくわけではないけどという、うん、まあそういう構想力をちゃんと持ちでいろんなところに起こる矛盾や対立というのをいか自分で受け止めて自分の中で消化して。うんはいこれは自分の責任だっていうことで、意思決定を重ねていくと、いうこと、なんだろうな
2: とうん、うん。すごくその矛盾をずっと抱えていくって、なんか、辛そうだなと思って。そうですよね。<笑>はい、ただ最近その矛盾を抱
1: えるリーダーシップって、結構、はい、あの、あキーワードにはなってきてるんだろな。そうなんですね。気もするので、はい、なんかまあ、わかりやすいリーダーの方が、なんかついていきやすいような気もするじゃないですか、ね。うんはい、でも、両利きの経営っていう世界観だとすると。はい矛盾がその内包されている、矛盾を抱えている、うんうん、リーダーだっていうのがこれから時代ですよねみたいな,な,
2: な。むしろそういうリーダーの方が先をこう見据えてやっていて、みんなをそういうところに導いてくれているんだなっていうふうに今後こうちょっと変わってくるのかもしれないですね
1: 。そう,すねそうだと思います。はい、その矛盾っていうのはその既存の活動と新規の活動、うん、磨き込みと探索っていう、はい。ことでもありますし短期の時間軸と中長期の時間軸っていう時間軸の矛盾でもありますしまあそういったものを統合していく乗り越えていくっていうのが大切なことなんだろうなとこれはなんか僕自身経営者として頑張らないといけないことだなというふうなことも思いながら読みましたやっぱどうしてもその既存事業側への引力ってすごいんですよねこれってね
2: そうですね、それが立ち行かなくなってはっていうところもありますもんね。や
1: っぱそれをしてるから稼いでるんじゃんっていうのがうん、うん、歴然たる事実としてあった時に、はい、なかなかいやそうじゃないっていう瞬間的には既存の活動の、はいまあ、否定的な側面をメッセージとしては含んだものをするっていうこと
2: な
1: の
2: ではい、そういう,ことそういうことに向き合う必
1: 要があるんだろうなと思いますけどね。はい
2: そうですね絆のことを考えていく時間が減るわけではないですからね、そうですねなかなか、な
1: るほど。はい、それが要聞きというは意味する部分で、すね、はい、であの実はちょっと近い話で言うと、はい、これは CDI のファウンダー、はい、創業者であった吉越さんがあのニュースレターの中に書いてる文章があってですね。はいでそこで左脳文化と右脳文化という言い方をしているんです
2: 。左脳文化と右脳文
1: 化。左脳、うん、と右脳。はい。言っていて、はい、1987年に書いた文章で、あでね、まあ当時の日本企業の景色というのを、はいうん、あの頭の中に念頭に置いた文章ではあるんですが、はい、か確てこの両機器の経営で言ってることと。あすすすあででね
2: ねこれあれですよ、ね、コーポレート・ディレクションが1986年に設立されているのでその1年後にもう書かれているということですね、うん、創業の頃に書かれた
1: 文章ですね。はい、で「右脳文化」というのはその経営における右脳文化っていうのは勘、うん、が働く、まあ、経営とそういう世界観だということを言っていて勘、うんまあ、っていうとちょっとあ,のあれですけど直感っていうことなのかもしれないですね。うん、直感、はい直感の世界一方で左脳文化というのは理屈と前例主義が支配する世界というのを言っていてこれ別にどっちがいい悪いっていう話ではないんですが、はい、会社が生まれる瞬間っていうのはやっぱ右脳文化経営者の直感、はい、経営チームの直感でもってものが動いていきますよね。ただ企業が大きくなっていって、はいえー、なるとやっぱり理屈であったり前例主義という、うん、まあちょっとこう官僚主義的なところっていうのがこれ必要になってきますよね、うん、ということなんだろうなと思います。なるほど。で当時その c d i のコンサルタントが直面していた日本企業の経営課題って、はい、第二の創業っていう言葉が結構出てたんですけれども、はい、さらにこう成長していく新しいことをやっていこうということになると産能、うん、文化に支配されている企業の中に新たに無能文化を作るだとか、昔持ってた右脳文化を呼び覚ますとか、そういうことが求められるっていうことだったんでしょうね
2: 。なるほど。でここで言ってる
1: ことって、先ほどのその両きの経営ということ。はい
2: 、これをまた経営者のリーダーシップで持
1: って、うんうん、右脳文化と左脳文化のバランスを取りましょうと。ういうことを言ってるんじゃないかなというふうに思い
2: ます。すごくあの、よしさん創業者の方も、そういうふうに、こう作ってきて、作り上げてきたっていうところからの。話ということなんですごいなんかこう。C. D. I. のなんていうかこう歴史を感じる。なんか言葉だったなっていう風に感じました。そうですね。C. D. I. 自体が、はい、
1: あの創業の時に。はい、左脳文化と右脳文化をどうバランスするか。というのはうとても大きなテーマだったんです
2: よねう。今でもこれは小川さんの中でありますか。左脳文化と右脳文化をこうバランスを、ね。そう
1: ですね。やっぱり経営コンサルタントは。その左脳が強いのでどちらかというと。うの他の会社以上に佐、うん、能文化の引力が強いと思うので、はい、それをどうするかっていうのはうとても面白い問いだなと思いますけども。
2: すごいこうなんかこう礎というかこう脈々と受け継がれている考え方なんですね
1: 。んかこういうふうに言っていくとなんか両利きって良さそうじゃんってなるじゃないですか。思思いい
2: いまます<笑>うう、はい、すごくいいな思いましたただこれ
1: あのその実務家の目線というか、はい、実際の経営でいうとどうだろうっていうことでいうと、うん、なかなか難しいなって思うっていうことなんです、はい、あの前編の冒頭で「両利きの人ってあんまりいないですよね」っていう人間としていないですさせ<笑>てもらいましたけど、はい、やっぱ経営でも両利きってやっぱ難しいんですよねっていう、うん、で要はリーダーシップのビジョンだし単、はい、力だしセンスですよねって言われちゃうと。うん何かを言ってるのか言ってないのか何をすれば陽気ができるようになるかって
2: 結構難しいですよねううなるほど
1: そこは難しいっていうのが、うん、一つと、はい、あとあの企業経営を考える時の原理原則としてすで選択と集中って経営資源お金や人というのは限られた資源ですよね、うん、い前提になってるんです。はい限られた資源で、全部やりましょうって、ちょっと矛盾してない,って、はい。そういうことで
2: すね、なんか違うこと言ってますね、二つは。な
1: りますよね。はいはい、なので、限られた資源をバランス取って両方やりましょうって、それって正解ってどこにあるんだっていうと、結構難しい。ですよね。で、そういう中で、病気の経営っていう言葉が使われたときに。これ両利きの経営という言葉の,、はい、あの誤った使い方っていうふうに僕は理解してるんですけ
2: ど
1: 既存事業と新規事業と両方何、うん、となくどっちつかずで続けていく理由としていやこれ両利きの経営なんですっていう言い方をしてるっていう
0: 、うん、言い訳に使われ
2: てしまうことがある、うん、っていうのが
1: 結構あるなというふうにの正直思うところで両利きの経営って結構流行ってるし両利きの経営をしてる状態としてない状態どっちがいいって聞かれると。うんなのです、は
2: い、うんと
1: どっちちつかずになりが本全体として新しいことどうやりますかっていう問いではあるんですけど、うん、これ実務的に考えると、はい、既存事業側の磨き込みっていうのをめちゃくちゃちゃんとやってそこでちゃんと利益だったり、はいうん、あるいは人材を生み出せているかっていう方が順番としてては多分大事にもなってくるところで両方大事なんですけどその既存事業側の磨き込みっていうのをおざなりにした量気の経営っていうのは実はどっちの手も使えてないるほ、はい、どっち
2: なるほど利き手だった方すらもおろそかになっていってしまうっていう危険もあるとということですね,そう
1: ,ですねそういった状態での量気の経営っていうのは使われてる時ってさっきの最も重要だって言ったリーダーシップが発揮されてないでで
2: すよああんとなくこうあやふやになんとなく今、はい、
1: 新規事業の探索もしてて、はい、人もお金も使ってるし、うん、既存事業も引き続きやってるしそこにはそのリーダーのビジョンも構想も体、うん、力もないじゃないです
2: かそうですねそれ,ででそれは
1: 間違った使い方なんでし、ね、そうで
2: す働いてる皆さんもちょっとなんかこうもやもやしちゃいますねそこはそ、ね、はい
1: ここはちょっとあの気をつけないといけないし、うん、向き合うんであれば相当本気にやらないといけない、うん、覚悟を持ってやらないといけないっていう種類のものだなというのを、うん、あの実務的な観点でいると
2: 思います、ねうんはい、あ,あ
1: りがととうございいますね。でちょっと前編ののの方ではその問題の構造後編の方ではじゃあどうする料金の経営ですよねっていう話をあの最後ちょっと実務的な課題感も含めてお話しさせていただいたんですけどえと今日今回のこの前編後編のお話であったりあるいはまあ本を読んでいただいて感じられるのはどちらかというとこう会社の中の話、
2: はい。
1: 会社社っていう単位ででそのリーダーダ長ですよねで既存事業と新規事業っていう、はい、そういう捉え方をするのがあの自然かなと思うんですが実際には何かのチームの中でずっとやってきてる既存の活動なんだけど、はい、ちょっとこういう新しいことやってみようよとかあ
2: なるほどなんかそういうのって普通にありますよね。ありますあります。ますうん、
1: 何かの視点の中で、はい、ちょっっっととここれ新しいいやててみようよってあるじゃないですか、はい、逆に新規事業の方も、うん、あこれある程度型が見えてきたなって。じじゃゃああここれちょっと磨き込みしていこうよるなのであのその磨き込みと探索っていうのは、うん、う全く別々のものっていうよりは本当は磨き込み活動の中にも、うんはい、探索的なものもあるし探索の方にも磨き込みの瞬間があるしのでそういうふうに考えるともう別に全ビジネスパーソンが何らかその自分の中に矛盾したリーダーシップっていうのを抱えて。その中でどうそれを超えていくかっていうのはほぼ全ビジネスパーソンあるいは、まあ、ビジネスじゃなくてもいいですねそうですね学校や病院だってきっとそうですし、うん、国や地方国境団体家庭の中だってそうかもしれないですありそ
2: うですねありそうだなと思って聞いてました、うん、これま
1: でお皿の洗い方ってこうしてたけど、はい、ちょっと買えないとか。はいそうですよねすこう
2: 、はい、家族間でのなんかこうやり取りの中でも出てきそうな気が<笑>あ,りありますね<笑>なので本当はこの両危機
1: って、はい、あの会社経営という単位だけではなく、はい、あらゆるところにそ必要になってくるはずだし、うん、世の中の変化が早いというのは、はい、企業だけではなくあらゆる主体が向き合っている環境変化なのでそういう意味で言うといろんな形でいろんな人に学びがある本なんじゃないか
2: なと。うん思ったりはしましなんか自己成長のためにもなんかそういう考え方が持てたら素敵だなと思って、私も持ち帰ってちょっと探索、はい、えと磨き込みと探索ちょっと考えてみたいと思います。いはい、はい。ありがとうございます。前後編にわた
0: って両、えー、機器の経営についておばさんにご紹介をいただきました。今回はまたありがとうございました。ありがとうございますありがとうございます。ヘチャモチャラジオコンサルタントの頭の中ここまでご視聴いただきありがとうございました。毎回コンサルタントそれぞれの目線切り口で書籍紹介していきますが個人個人の解釈となりますしっかりと内容を知りたい方はぜひ実際に原点をお読みいただければと思いますこの番組のご感想や扱ってほしい本のリクエストなど「ハッシュタグへちゃもちゃラジオ」でポストをお願いしますそしてこの番組を聞いてコーポレートディレクションへ経営相談をご希望の方一緒に働いてみたい方はお気軽にご連絡ください。番組の概要欄にホームページを載せております。次回もどうぞよろしくお願いします。